0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요. 아나운서 태경입니다 KBS 라디오문학관 한국 단편 문학 특선 오늘과 다음 주 2주 연속 함께하실 작품은 2022 제45회 이상문학상 대상 수상작인 손보미 작가의 불장난입니다. 손보미 작가는 1980년 서울에서 태어났고 2009년 21세기 문학 신인상과 2011년 동아일보 신춘문예에 단편소설 담요가 당선되면서 작품 활동을 시작했습니다. 대표작으로 소설집 그들에게 린디 하블과 우아한 밤과 고양이들, 맨하튼의 반딧불이, 중편소설 우연의 신, 장편소설 디어 랄프 로렌을 출간했습니다. KBS 라디오문학관 한국 단편 문학 특선 손보미 작가의 불장난 첫 번째 편 함께 만나보겠습니다. 불장난 손보미
2: 남자들이란 항상 굴칫거리지.
3: 뭐라고? 새엄마가 같 저런 말을?
4: 남자애들 사이에서 유행하는 놀이에 대해 말하자, 그녀는 그렇게 대답했다. 그녀의 대답에 나는 의구심을 느꼈던 것 같다. 혹은 그녀가 진짜 의도를 숨기고 있다고 여겼거나. 그때 나는 12살이었고, 여자애들끼리 모여서 시도 때도 없이, 저런 이야기를 나누곤 했다.
3: 남자애들은 더러워. (웃음) 맞아. 바보 멍청이들. 이 세상에서 없어졌으면 좋겠어. (웃음) (웃음) 모자들이야.
4: 발언 속에 포함된 경멸은 언제나 진실된 것이었다. 그들, 남자애들에 대해 우리가 지나치게 몰두하고 있다고 느껴질 때도 있었지만 즐거움과 흥분은 어디까지나 이야기를 나누는 행위 자체에서 기인한 것이지 이야기의 대상과는 전혀 관련이 없었다 아, 아니다 혐오의 대상에게서 즐거움을 느낀다는 건 절대로 일어나서는 안 되는 일중 하나였다 내가 그녀의 말에 의구심을 느꼈던 이유는 그 말을 한 사람이 다름 아닌 그녀라는 사실 오로지 그것뿐이었다
2: (웃음) 그렇다니까 남자애들은 다 골칫덩이야. 치, 뭐래? 남자가 골칫덩이라니.
3: 아! 우와, 오손
4: 그녀는 운전 중이었고, 과속방지턱을 넘어가는 동안에도 속도를 줄이지 않아서 우리의 몸은 차 안에서 꿀럭하고 요동쳤다. 조심성 없는 운전 습관 때문에 그런 일은 빈번하게 발생했지만 그녀는 한 번도 내게 괜찮냐고 물어본 적이 없었다 나를 덜 걱정해서가 아니라 그녀에게는 그 정도 물리적 충격이 그다지 크게 다가오지 않았기 때문에 다른 사람들에게도 그럴 것이라고 지레짐작해서였다 그녀의 운전 습관은 나이가 든 후에도 여전했다
0: 그때 당신 집에 처음 인사 갔을 때 기차역까지 택시 태워 보낼 순 없다고 장모님이 운전했잖아 (웃음) 그때 장모님 운전 실력이 총알 택시기사 뺨쳤다니까 나 토할 뻔했어
4: 몇달전 나는 남편과의 결혼생활에 종지부를 찍었는데 우리가 아직 부부였던 시절 남편이 아무런 맥락도 없이 갑자기 그때 일을 끄집어낸 적이 있다 나는 좀 의아했다 그는 그녀가 운전하는 차를 딱한번 타봤을 뿐이었다 7년 전 그러니까 우리가 결혼을 하기도 전의 일로 처음으로 그가 우리 부모님 집을 방문한 날이었다. 그날 저녁 식사 자리에서 나와 그는 아버지와 그녀의 맞은편에 나란히 앉아있었다. 처음에 그녀는 다소 긴장한 것처럼 보였지만 시간이 조금 지나자 곧 그런 분위기는 사라졌다.
2: 많이 들어요. 살인 건 없지만... 기획재정부에서 일한다고요? 아, 능력있네.
0: 아우, 아닙니다. 일은 많고 연봉은 낮아서 대기업 들어갈 걸 그랬나 후회하는 중입니다. 어머,
2: (웃음) 진짜 실력자인가 보다. 대기업하고 공무원 중에서 선택을 (웃음) 다하고. 그래도 장래성은 공무원이 낫죠. 어,
0: (웃음) 그럼...
2: 그녀는
4: 활력이 넘치는 모습으로 친근하게 그에게 말을 걸기 시작했다. 그러는 동안 아버지는 별말 없이 그를 지그시 바라보고만 있었다. 늘 그랬다. 손님들이 집에 오면 늘 그랬다는 말이다. 10살 때의 이사. 내 생애 첫 번째 이사였다. 그 이사 이후로 가끔 아버지의 회사 동료, 부하직원, 대학 동창 부부가 집으로 초대되었다. 일회성인 경우도 있었고 오래도록 지속된 경우도 있었다. 부부 동반 모임. 처음 손님이 집에 오던 날 낮부터 부산스럽게 준비를 하며 그녀는 믿을 수 없다는 듯이 말을 몇 번이나 반복했었다.
2: 음. (웃음) 어머. 부부 동반 모임을 하니까 너무 좋네요. (웃음) 네,
0: 정말
1: 좋네요. 안 그래, 여보?
0: 뭐? 뭐? 왜 사람을 지우고 그래? 내가 언제 쳤다고?
1: <웃음> 아니 사모님이 요리하느라 고생했으니까
2: 인사를 하면 좋다 이거지
0: <웃음>
3: 생판 처음 만나는 여자원들 사이 흐르는 이 미묘한 기류 <웃음> 와서 보니까 재혼한 부인이 너무 어린 거지 뭐라고 맞장구 쳐주기도 곤란할 만큼 근데 <웃음> 남자 어른들은 여자 어른들 사이에 흐르는 이런 미묘한 길이를 전혀 알아차리지 못해 관심이 없구나 나도 다 알겠는데
0: <웃음> 아 젊은 분이 음식도 잘 만드시고 대단하십니다
3: 아부 떠는 이 아저씨는 분명 아빠 회사 부하직원일 거야 아이구, <웃음> 당신은 눈치 없게 나이 얘길 꺼내고 지금 이 여자 날 보면서 웃고 있잖아 그것도 치근한 표정으로 무슨 대화든 대충 분위기를 맞추다가 간간히 나를 보면서 과장된 포즈로 친밀하게 굴고 있어
2: 저는 개인적으로 화려한 데코에 치중한 음식보다는 한식 체질이라 아, 그지만 여기 음식 맛있네요
3: <웃음> 뭔가 언짢다는 듯이 신라라고 인색하게 굴면서 안주인의 흠집을 찾으라고 애를 쓰는 이 여자는 남편이 우리 아빠하고 동등한
2: 위치겠지? 아, 많이들 드세요. 우리 딸잘 먹고 있어? <웃음> 우리
4: 딸? 그녀는 순진무구한 표정을 지으며 시종일관 생글거리다가 맥락도 없인 내게 말을 걸곤 했다. 그녀는 이름 대신 꼭 우리 딸이라고 불렀다. 하지만 이상하게도 대부분의 경우 식사가 끝나갈 때쯤이 되면 신라라고 인색한 기운은 맥없이 사그라들고 심지어 어떨 때그 여자들은 마치 아주 오랫동안 알아온 친구 같아 보였다. 그녀는 끊임없이 말을 하고 매력을 발산하며 관심을 끌고 아버지는 시종일관 점잖은 미소를 지으며 사람들에게 자신의 관심을 골고루 나누어준다.
0: 아내는 내 진정한 대변인이야. 우리는... 이심전심이라고. 음. 그래서 난 말할 필요조차 없어.
2: 어? 그러면 어, 애초가시네요. 어, 아. 네, 네. <웃음> 아, 당신은 아. 참. <웃음>
4: 그녀는 양쪽으로 늘어뜨린 자신의 기다란 머리카락을 마치 아버지와의 사이를 갈라놓는 장벽이라도 된다는 듯 아버지와 맞닿지 않은 어깨 쪽으로 모조리 넘겨버리고는 아버지의 팔에 자신의 팔을 밀착시켰다. 나는 항상 그걸 못본 척했다 평소 아빠는 전혀 과묵하지 않아 그리고 저
3: 여자가 아빠 대변인도 아니고 아빠의 마음을 다 아는 것 같지도 않다니까 말을 할 필요가 없는 건 더더군다나 아니지 만약 그랬다면 아빠가 왜 그토록 시시콜콜하게 원하는 걸 끊임없이 말하겠어? 난다 알아 다 안다고
4: 주말 동안 아버지는 소파에 앉아서 그녀에게 이것저것 요구했다.
0: 자기야, 나물 마시고 싶은데?
3: 뭐야, 아빠의 저 말투는 요구사항을 하더라는 사람의 권위는 찾아보기 어렵고 오히려 초조해 보이잖아.
0: 리모컨이내 가까이 있으면 좋겠는데?
3: 이건 부탁이야. 아니면 애원?
0: 저녁은 7시 10분 전에 먹고 싶어.
4: 이 말투도 명령은 아니야. 그녀는 그 요구 사항을 군말 없이 들어줄 때도 있었지만 이렇게 말할 때가 더 많았다.
2: 그게 정말 지금 당장 필요한 건지 다시 생각해봐 줄래요?
0: 음.
3: <웃음> 뭐야? 우리 아빠 왜 심각한 표정을 하고 눈을 감는 거지? 무슨 생각을 하는 거야? 아, 한눈 아, 떴다. <웃음>
2: 당신 말이 맞아. 지금 당장 필요한 건 아닌 것 같아. <웃음> 그럴 줄 알았어요.
4: 그런 아버지를 보면서 그녀는 약간 극적으로 두 눈썹을 치켜올렸다 그러므로 아버지가 사람들 앞에서 자신은 한 번도 원하는 것을 입 밖에 낸 적이 없다고 그럴 필요조차 없다고 말할 때 나는 좀 의아한 기분이 들었을지도 모른다 하지만 그런 말들을 그리 심각하게 받아들이지도 않았던 것 같다 손님들과 식사가 얼추 마무리되면 아버지가 내게 말했다 이제
2: 그만 들어가서 자야지
3: 내가 방으로 들어가면 아빠는 분명 찬장 깊숙이 숨겨둔 양주와 잔을 꺼내겠지
4: 담배를 피울지도 몰라 아버지는 내 앞에서 술 마시는 모습을 보여준 적이 없었다. 아버지는 흡연가였지만 우리 집에는 재떨이가 없었고 나이터나 담배가 내 눈에 띈 적도 거의 없었다. 그 당시 다른 집에서는 아버지가 집 안에서 담배를 피우는 게 아주 일상적이었다. 길거리는 담배를 피우는 사람들로 차고 넘쳤다. 함께 걷다가 그런 사람들을 목격하면 아버지는 다른 길로 돌아가는 것을 택했다. 식당에서 담배를 피우는 사람을 목격하면 어떻게 했는가? 아버지는 두 손으로 내 눈을 가렸다.
0: 나쁜 건 보면 안 돼.
4: 아버지는 TV 드라마에서 남녀가 포옹하는 장면이 나오거나 외국 영화에서 키스를 나누는 주인공들이 등장할 때에도 내 눈을 가렸다. 그런 세계가 나에게 접근하는 것을 막겠다는 듯이 하지만 접근 금지가 어떻게 가능했겠는가?
3: 제가 방에 들어가면 제 앞에선 절대 말하지 않을 단어들을 내뱉을 거죠. 치, 제가 이런 세계를 이미 알고 있다는 걸 아빠가 모른다는 게 말이 돼요? 그래도 뭐 아빠가 원하니까 들어는 갈게요. <웃음> (웃음) 안녕히 주무세요. 아, 착하기도 해라. 뭐? 착해? 난이 말만 들으면 머리 위로 벌레가 기어가는 것 같다고요. 동생 갖고 싶지 않니? 오 마이 갓! 동생?
4: 아빠하고 새엄마한테 애를 낳아라. 소름! 보통은 여자 어른 중한 명이 질문을 던졌고 나머지 어른들은 안 그런 척하면서 내 대답을 기다리고 있었다. 내가 끝까지 입을 다물고
0: 있으면 그들은 말했다.
5: <웃음> 아유, 애가 아직 어려서 대답을 안 하는 거예요.
0: 아, 그럼요. 조금만 더 크면 동생 낳아달라고 조를 겁니다. <웃음>
3: <웃음> 동생은 무슨...
4: <웃음> 그날 나는 손님들이 있는 식탁을 떠나 세수와 양치를 한 다음 곧바로 방으로 돌아가 불을 껐다. 이불을 목까지 끌어올리고 어둠 속에서 천장을 바라보았다. 눈을 감지는 않았다. 눈을 감으면 진짜로 잠들어 버릴 수도 있었으므로 이미 그런 경험이 몇번 있었다.
3: 잠들면 안 돼. 잠들면 안 돼. 이제 곧그 여자가 들어올 거야. 내 말이 맞았어. 자는 척해야지.
2: 자니 아, 자는구나. 이제
4: 갔으니까. 내가 잠들었는지 그녀가 확인하고 가면 나는 침대에서 빠져나왔다. 그러고는 방문 앞에 쭈그리고 앉아서 밖에서 나는 소리를 들으려고 애를 썼다. 지금 돌이켜보면 그당시 나를 정말로 매혹시켰던 것은 내가 금지당하는 대상이라는 사실 그 자체였는지도 모른다. 접근 금지 딱지가 붙어있다는 것. 그러니까 아버지가 그 딱지를 그런 세계가 아닌 나 자신에게 붙여놓았다는 것. 나는 어둠 속에서 내 신체 전부가 거대한 귀가 되었다고 상상했다. 신체는 언제나 정신을 지배하는 법이어서 그런 상상이 작동되기 시작하고 나면 나는 그 흐리터분한 덩어리 속에 독자적인 음절들을 경계 짓고 하나씩 차례대로 골라잡을 수 있었다.
0: 아 진짜 멋있다, 진짜.
3: 아, 이건 술 마시는 소리, 아부하는 웃음소리, 이건 아빠 소리.
4: 음파들의 덩어리 속에서 특정한 지점을 건져 올리려고 노력할 필요도 없을 정도로 아버지는 엉성한 발음이긴 하지만 쩌렁쩌렁하게 집안이 울릴 만큼 커다란 목소리로 말했다. 그 말은 아버지가 자주 했던 말과 별반 다를 게 없었는데도 낯설고 이상한 느낌을 품고 있었다.
0: 왜,
3: 왜
4: 웃는 거지? 왜? 문득 두려운 마음이 들었는데 이유를 설명할 수는 없지만 나는 그게 웃음소리. 그 중에서도 그녀의 웃음소리 때문이라고 생각했다. 길을 걷다가 구멍이 쏙 빠지는 것처럼 웃음소리는 순식간에 사라지고 바깥에서는 갑작스러운 정적이 감돌았다.
0: 어, <웃음> <웃음> 아,
3: 뭐야? 내가 몰래 엿듣는 걸 알아차린 거야.
4: 나는 거의 본능적으로 그들이 그 시각 방 안에 잠들어 있을 이 집의 어린 딸을 의식했기 때문이라는 사실을 알아차렸다. 나는 얼른 침대로 가서 누웠다. 눈을 감은 채로 어른들 중 누구라도 나를 보러 오기를 원했다. 내가 그들의 말을 엿들은 적이 없다는 것을 보증해 주기를 바랐다. 보증? 그래, 나는 그것을 바랐다. 하지만... 아무리 기다려도 아무도 나를 보러 오지 않았고 그 사실 때문에 나는 다소 처참하고 부끄러운 마음이 들었다. 왜 아무도 날 보러 오지 않는 거야?
3: (웃음)
4: 왜? (웃음) 그 조잡하고 초라하고 볼품 없는 귀가 꿈속에서 어떤 소리를 들었는지. 꿈밖에 더 이상 거대한 귀가 아닌 나로서는 기억해낼 재간이 없었다. 시간이 지나면서 손님들이 집을 방문하는 일은 점차 줄어들었다. 교류가 완전히 끊어진 건 아니었지만 어느 정도 시들해진 건 사실이었다. 집에서 아버지가 시시콜콜한 요구사항을 늘어놓으면 그녀가 그 요구사항에 가불가 판정을 내리는 일은 계속되었다. 적어도 내가 그 집을 나와서 따로 살기 전까지는 그랬다. 둘 사이를 흐르던 극적이고 무엇인가 샘솟는 듯한 기운은 사라졌지만 우스꽝스러울 정도로 진지한 아버지의 표정과 야릇하게 실룩거리는 그녀의 눈썹은 그대로였다. 그날 그를 처음으로 우리 집에 데리고 간날 끝도 없이 질문 세리를 던지는 그녀와 입을 다문 채 그를 바라보는 아버지를 보며 나는 그들이 그 옛날 손님들과 머물던 식탁으로 돌아가려는 시도를 하고 있는 게 아닌가 하는 의심이 들었다.
2: <웃음> 아이는 빨리 가지는 게 좋겠죠? 무슨 말씀을 하시는 거예요?
0: 음한 살에도 젊었을 때 가지는 게 좋지. 자네 생각은 어떤가? 어.
2: 예. Yeah. <웃음> 애는 둘? <웃음> 더 많아도 좋고. 그
0: 애는 두 명이나 그 이상은 좋지.
2: 아버지와
4: 그녀가 나와 그를 이용해서 자신들의 특정한 시기를 반복해보려는 공모를 했을지도 모른다는 그런 의구심. 내 머릿속으로 이미 주름이 잔뜩 파인 아버지 의 얼굴과 주름이 파였다는 표현이 아직은 어울리지 않는 그녀의 얼굴이 마주하고 킬킬거리는 장면이 떠올랐다. 그런 장면이 일단 떠오르곤 나자 그들이 실제로 그런 공모를 했느냐 마느냐는 더 이상 중요하지 않았다. 나는 그저 내 상상력 때문에 짜증이 났다. 그랬다. 상상력. 언제나 그게 문제였다.
0: 아, 저, 어. 저는 기차표를 예매해둬서.
2: 어, 어머, 어머, 그래요? 예. 아, 미래의 사익감을 택시에 태워서 보낼 순 없죠?
0: 어, 좋은 생각이구만. 당신이 운전하면 되겠네.
4: 아버지는 한 번도 그녀가 운전하는 차에서 불편한 기색을 내비친 적이 없었다. 마치 평소 확고하게 지니고 있던 안전함이라는 개념은 사라지고 아버지 신체기관의 반응이 그녀의 운전 스타일에 맞추어 새롭게 조정되는 것 같았다. 마력. 그런 식으로 알게 모르게 타인의 신체, 마음을 조종하는 그녀의 능력을 나는 마력이라고 불렀다.
2: 안전하게 모셔다 드릴게요, 사위님. 그날 그녀는 40분은 걸릴
4: 거리를 25분 만에 주파했다. 기차역에 둘만 남았을 때 그가 이렇게 말했던 기억이 난다.
0: 장모님 연세가 어떻게 되신다고 했지?
4: 그 후로 그는 한 번도 그녀의 운전에 대해 언급한 적이 없었는데. 몇 년이나 지난 후에야 불쑥 그런 말을 꺼낸 것이다 그 즈음 나는 남편이 하는 말에 일일이 반응하지 않으려고 그전 농담처럼 받아들이려고 노력하는 중이었다 그래서 나는 이렇게 대답했다
0: 장모님 운전 실력이 청활택시기사 뺨친다고
4: <웃음> 쓸데없이 뺨을 외쳐? 뭐? 그는 무슨 말인지 모르겠다는 표정으로 나를 바라보기만 했다. 지금도 나는 궁금하다. 그는 그저 재미있는 일화를 불현듯 떠올린 것에 불과했던 것일까? 아니면 그녀의 운전 습관을 계속 마음에 품고 있다가 이때다 싶은 시점에 의도적으로 내게 던진 것일까? 그런 식으로 장모의 무신경하고 성급한 부분을 내 앞에 들이밀면서 이렇게 말하고 싶었던 것일까?
0: 당신은 정말 무신경해 장모님을 닮아서 그런가 봐 피는 못 속이잖아 정말로 그런가
4: 아니면 그가 내게 자주 하는 말처럼 내가 모든 것을 너무 극적이고 과장되게 생각하고 있는 것일까 그러니까 아버지에게 이렇게 말하며 눈썹을 움직이던 그녀처럼
2: 다시 생각해 봐 줄래요
4: 하지만, 여기에는 두 가지 오류가 있다. 무엇보다, 그녀는 무신경하지 않았다. 경솔한 부분이 있었다고는 말할 수 있을 것이다. 하지만, 나는 경솔하다고 표현하지도 않을 것이다. 대범하다는 표현은 어떨까? 아니면, 무모하다고? 그랬다. 그녀는 무모했다. 오래전 그녀는 자신보다 1 2 살이나 많은 남자 그것도 자신이 근무하는 학교에 다니는 9 살짜리 딸의 아버지 유부남과 열렬한 사랑에 빠졌었다 이게 바로 두 번째 오류였다 9 살짜리 딸 그게 바로 나였다 그러니까 그녀와 나는 피한 방울 섞이지 않은 사이인 것이다 아버지와 사랑에 빠졌을 때 그녀는 스물일곱 살이었고 초등학교에 부임한 지몇 년밖에 되지 않은 초짜 교사였다. 1년 동안 이어진 둘의 사랑은 비밀로 붙여지다가 내가 열 살이 끝나갈 무렵 꼬리가 밟혔다. 어머, 미쳤나 봐. 초등학교 교사가
5: 학부모하고 바람이 나?
0: 여선생 스물일곱이라며. 도대체 몇살 차이야?
5: 띠동갑은 훨씬 넘겠죠? 이야,
0: 어떻게 저렇게 어린 여선생?
5: 능력자래, 능력자래! 그 여선생 불륜 들키고 나서 한 달도 안돼 학교 그만뒀대요. 근데 그게 그 여선생이 선택한 건지 아니면 공식적인 처벌인지는 모른답니다. 그렇죠.
2: 근데 그 여선생 불륜난
4: 딸의 담임은 아니었을까요? 음. 사람들은 그녀가 내 담임 선생님이었다고 알고 있었지만 사실 그런 적은 없었다. 심지어 나는 학교에서 그녀의 얼굴을 본 적도 없었다. 나중에 벌어진 일들을 고려하면 그녀가 내게 학교 선생으로 각인된 적이 없다는 건 불행 중 다행이었다. 그녀는 아버지와 결혼한 이후로 자신이 한때 선생이었다는 그런 비슷한 말도 꺼내지 않았다. 하다못해 내 학업에 도움을 주려는 그 어떤 시도조차 한 적이 없었다. 자신의 과거가 마치 이제는 효용을 다한 징그러움만 남은 허물이라도 되는 것처럼. 그 뒤로 모든 일들이 일사천리로 흘러갔다. 혹은 그렇게 보였다. 특별한 소란도 없이. 이건 역시 그렇게 보였다는 의미다.
0: 아빠하고 엄마는 더 이상 같이 살지 않기로 했어.
5: 뭐가 이래? 특별한 소란도 없고, 아닌가? 네가 아빠, 엄마, 딸이고 널 사랑하는 건 달라지지 않아. 하여튼
3: 일사천리로 흘러가는 것처럼 보이긴 해.
5: 어머니와 아버지는
4: 이혼을 했고, 그 다음에 1월 말에 그녀가 우리 집으로 들어왔다.
2: 어, 안녕, 우리 잘 지내보자.
4: 결혼식 같은 세리머니도 없이 아버지와 그녀가 법적인 부부가 된후 원래 거주지에서 꽤 거리가 있는 동네로 이사를 했다. 내가 전학을 하는 건 당연한 수순이 되었다. 사실 이 모든 사안, 이혼, 재혼, 이사, 전학들은 내가 모르는 사이에 나의 의지와는 아무런 상관도 없이 이루어졌다. 이전부터 어머니와 아버지는 주말부부였는데 아버지의 불륜 사실이 발각되자마자 나는 어머니가 주중에 머물고 있던 지방으로 보내졌기 때문이었다. 둘의 주말부부 생활이 시작된 건 내가 7살 때 어머니가 지방에 있는 대학에 전임교원으로 채용되고서부터였다. 어머니의 짐을 옮기던 날 아버지와 함께 교수 아파트에 갔던 기억이 난다 임시 거처 처음에 그곳을 그렇게 부른 건 어머니였다
5: 여기는 임시 거처일 뿐이야
3: 엄마 임시 거처에 꼭 있어야 돼? 우리 집에 함께 있으면
4: 안 돼? 아버지의 불륜이 들통나고 내가 임시거처에 머물게 되었을 때, 어머니는 더 이상 임시거처라는 단어를
5: 사용하지 말라고 했다. 이제부터 여기가 내 집이야. 엄마, 겨울방학 끝난 뒤에는 나 어디에서 살아? 여기, 내 집에서. 이건 너희 부모가 함께 결정한 일이야.
3: 너희 부모? 그러니까. 내 부모는 세 명이란 말이지.
4: 이혼한 이후 어머니는 필요하다고 판단될 때마다 그런 식으로 아버지와 자신을 엮어서 3인칭으로 부르곤 했는데 그때마다 나는 좁고 긴구멍에 끼어서 옴짝달싹하지 못하는 듯한 기분을 느꼈다. 압박감은 아니었고 굳이 설명하자면 곤란함에 가까웠다. 봄방학이 끝나기 며칠 전
5: 어머니는 마음을 단단히 먹으라고 했다. 이제 많은 것들이 바뀌게 될 거야. 마음 단단히 먹어. 뭐가 바뀌는데? 엄마는 너한테 사과하고 싶지 않구나. 사과를 받고 싶다면 네 아빠에게 받으렴. 아빠한테? 아빠가 사과를 안 하면? (웃음) 무슨 일이 있어도 난 영원히 너의 엄마야.
4: 내가 열두 살이었던 여름에 1년 동안 외국의 대학으로 떠나게 되었을 때도 어머니는 공항에서 똑같은 말을 했다. 나는
5: 영원히 너의 엄마야.
4: 아버지는 어머니에 대해 이렇게 말하곤 했다.
0: 너네 엄마는 야망이 있는 여자였어.
4: 비난하는 투는 아니었던 것 같다. 다만 야망이라는 단어와 여자라는 단어를 한 문장에 둘때 아버지는 영원히 출입을 거부당한 대륙에 몰래 발을 디디는 중인 사람처럼 보였다.
5: 아버지에 대한 어머니의 발언도 있었다. 난... 니네 아빠한테 미리 다 얘기했었어 또 니네 아빠라네 그 대학에 지원할 거라고 그 후에는 거기 가서 살아야 할지도 모른다고 니네 아빠는 알았다고 날 응원한다고 했어 근데 내가 채용됐다는 소식을 전하니까 뭐라 그랬는지 아니? 뭐라고? 이러는 거야 엄마는 나한테 질문을 했으면
3: 내 대답을 기다려야지. 왜내 대답은 기다리지 않는 거야?
5: 믿을 수 없는 일이 벌어진 것처럼. 니네 아빠는 내가 거기에 채용될 거라고 눈꼽만큼도 믿지 않았던 거야.
4: 어머니의 분노나 증오 속에는 아버지의 배덕보다는 자신을 진심으로 지지한 적이 없으면서 그런 척했다는 사실이 훨씬 더큰 지분을 차지하고 있는 것처럼 보였다. 서로에 대한 노골적인 언급은 이혼 직후 한동안 불타오르다가 서서히 사그라들었고 결국에는 꺼져버렸다. 한 톨의 불씨도 남지 않았던 것 같은 어느 날, 오랫동안 품고 있던 궁금증을 해결하지 않고는 안 되겠다는 듯 뜬금없이 불쏘시개를 꺼내든
2: 건 그녀였다. 엄마 집은 어때? 뭐가요? 아니, 뭐 가구나 인테리어 그런 거. 텔레비전이 없어요 어... 너네 엄마가 어떤 사람인지 알것 같다 비하나
4: 빈정거림의 기미는 없었다 그녀는 정말로 뭔가 깨달음을 얻은 것 같았고 다시는 어머니의 집에 대해 묻지 않았다 만약 어머니의 집 거실에 소파가 없다는 말까지 했다면 그녀는 어떤 반응을 보였을까? 어머니의 집 거실 중앙에는 커다란 책상이 하나 있었다.
5: 엄마 집에는 식탁이 왜 거실에 있어? 식탁 아니라니까 책상이지?
4: 안경을 쓰고 머리를 아무렇게나 질끈 묶은 어머니는 책상 앞에 앉아서 두꺼운 책을 읽고 포스트 잇을 붙이고 연필로 표시하고 컴퓨터 자판으로 무언가를 계속 썼다. 사람들은 내가 그 시기에 무척 혼란스러웠거나 상처를 받았으리라고 생각했다 하지만 그때 내가 느낀 혼란스러움은 사람들이 상상하는 그런 방식은 아니었다
5: 엄마 일하는 동안 이 역사책 보고 있어
3: 아빠 집에도
5: 책은 많아 종류는 다르지만
3: 아빠 집에는 동화책이나 추리소설 전집이 많고 엄마는 나를 위해 백과사전이나 만화로 된 역사책을 사둔 거잘 안다고 그렇지만 내가 원하는 책은 귀신이나 미스터리를 다룬 책이야 내가 원하는 책은
5: 어디에도 없어 내가 읽어줄까? 고구려 시대에도 상당히 많은 보물이 있었는데 말이야 엄마...
3: 나 읽고 싶은 책 있는데 사줄 수 있어? 그럼 사줄 수
5: 있지 어떤 책인데?
3: 요절한 러시아 발레리나의 일대기를 다룬 책인데 사랑 이야기야 사랑?
5: 그런 책에 교훈이 있을까? 그래 그래도 네가 읽고 싶다니까 사러 가자 어머니는 내가 책을
4: 사달라고 한 사실에 만족스러워해서 곧바로 함께 서점으로 갔다 하지만 표지를 봤을 때는 고개를 흔들며 의구심에 찬 목소리로 말했다.
5: 글쎄다. 네가 읽기에는 너무 부적절한 것 같구나.
3: 아니 엄마. 전혀 부적절하지 않아. 어린 여자애가 발레리나가 되기 위해 열심히 노력하는 내용이잖아. 발가락이 너무 길어서 토슈즈를 신기도 힘들었지만 결국 세계적인 발레리나가 되는 이야기라고.
5: 근데 사랑이라는 게요 영... 이게 뭐야? 난잡하게
3: 책을 사줄 어른이 남들의 두배 아니지 정확하게는 1.5배나 되는데 왜 나는 원하는 걸 하나도 가질 수 없는 거야? 왜 이들은 나한테 이렇게 얕은 수를 쓰게 만드냐고
4: 그런 생각을 하자 나는 이루 말할 수 없는 수치심을 느꼈다. 그리고 이게 내가 느끼는 혼란스러움과
0: 상처의 정체였다.
4: 전남편은 내가 그 모든 변화를 극적인 갈등 없이 받아들였다는 사실을 믿지 못했다.
0: (웃음) 부모의 이혼과 재혼을 지켜봤는데 갈등이 없었다고? (웃음) 말도 안 돼. 그건 비정상적이야.
4: 부모님이 주말 부부를 하는 동안 그리고 이혼을 한후 내가 어머니가 아닌 아버지와 함께 살았다는 사실에도 다른 많은 사람들이 그런 것처럼 놀라워했다. 어머니가 지방에 내려가 있는 동안 아버지와 생활하는 게 그리 어려운 일은 아니었다. 정말 그랬다. 출근 시간이 내 등교 시간보다 한 시간 정도 빠른 아버지 때문에 일찍 학교에 도착해서 빈 교실에 머물러야 하는 것도. 학교 후에 집으로 와서 도우미 아주머니가 차려준 점심을 먹고 혼자 이 학원 저 학원을 다니는 것도. 저녁에 집에서 혼자 숙제를 하거나 텔레비전을 보거나 어머니와 통화를 하는 것도 모두 익숙했다.
5: 내 엄마... 엄마 수업 일정표 알고 있지?
3: 네. 엄마하고 통화할 수 있는 시간 표시해뒀어요.
4: 물론 나는 얼른 주말이 되기를. 그래서 어머니가 돌아오기를 바랐고 어머니는 한 번도 빠짐없이 돌아왔다. 주말 아침에는 예외 없이 모두 다 늦잠을 잤고 아침 식사는 늘 걸렀다. 어머니가 요리를 하는 경우는 없었다. 그렇다고 아버지가 요리를 한 것도 아니었다. 라면을 끓여 먹거나 치킨이나 피자, 분식이나 중국음식을 시켜 먹었다. 음식을 주문하는 아버지와 어머니 사이에는 미묘한 신경전이 있었는데 나중에서야 나는 아버지와 어머니가 서로에게 오기를 부리는 중이라는 사실을
5: 알게 되었다.
0: 아저씨 대신 치킨이라니.
5: 왜? 벌써 배달음식 질린 거야? 그럼 당신이 밥을 하든가.
0: 무슨 소리야. 누가 실패했어? 이건 감탄사라고감탄사
4: 하지만 어머니가 근무하는 대학에 방학이 시작됨과 동시에 그런 긴장감과 배달음식은 완전히 사라져버렸다. 어머니가 직접 요리를 했기 때문이다. 6월 중순부터 8월 말까지. 요리뿐만 아니라 모든 집안일은 어머니의 손에서 이루어졌다. 어머니는 앞치마를 메고 아버지가 출근하기 전에 먼저 일어나서 아침 식사를 만들고 나를 깨웠다. 다 함께 식사를 한 후에 출근하는 아버지를 배웅했다. 어머니는 매일 장을 받고 식재료를 남기는 일도 잘 없었다. 나는 저녁마다 어머니가 식사를 만드는 걸 도와야 했다. 하기 싫다는 기색을 조금이라도 보이면
5: 어머니는 이렇게 말했다 너도 같이 먹을 건데 조금은 돕는 게 낫지 않아? 대학교에서
3: 엄마는 늘 뭔가 교훈을 주거나 가르치게 한다니까 난 맞벌이 가정의 자녀고 지금은 떨어져 살던 엄마가 방학을 맞아 집에 왔고 그래서 엄마가 해주는 밥을 가만히 앉아서 먹고 싶다 그러면 또 뭐라고 교훈적인 말을 하겠지 아니, 하기 싫다는 게 아니라 난 아직 초등학생이라고요
5: 그게 억울해?
3: 엄마는 내가 억울해댔어
4: 그런 단어를 쓴 적도 없는데 언제나 어머니는 억울하냐고 물었다 어머니와 내가 애써 저녁 식사를 준비했는데 아버지가 직장 동료들과 술을 마시느라 늦게 귀가하는 경우도 있었다 어머니가 없을 때에는 그런 일이 절대 없었다 그러고 나면 며칠 동안 어머니와 아버지 사이에는 냉랭한 기운이 감돌았다
3: 이찬 공기 뭐지?
5: 먹자.
0: 구구로 국을... 아이 그냥 먹을게. 음. 응? 야, 어제는 갑자기 바쁜 일이 있어서.
3: 아빠 우리 외식은 언제예요?
0: 외식? 내일 하지 뭐.
3: <웃음> 정말요? 엄마 우리 내일 외식한대요.
5: 그렇게도 좋아? <웃음>
3: 그럼요. <웃음> 엄마, 아빠하고 다 같이 맛있는 거 먹는
5: 건데. <웃음> 저렇게도 좋을까. <웃음> 당신, 내일 외식하려면 오늘은 일찍 퇴근해야 되는데 <웃음> 할수 있겠어?
0: 어, 그럼. 우리 딸하고 한 약속인데 지켜야지. 오늘은 아빠 일찍 들어올 거야.
4: <웃음> 네. <웃음> 그 당시 가끔 토요일 저녁에 나비넥테일을 맨 직원이 서빙을 해주는 레스토랑에 식사를 하러 나갈 때가 있었는데 나는 거기에 갈 날만을 손꼽아 기다리곤 했던 것이다 그런데 금요일 밤에 아버지가 늦게 귀가했고 아버지와 어머니는 새벽까지 목소리를 낮춘 채 계속 다투었다 토요일 아침 나는 둘 사이에 쌀쌀한 기운이 감도는 걸 알아차렸지만 애써 모르는 척을 했다
3: 아, 혹시 엄마나 아빠 둘중한 명이 홧김에 외식을 취소하는 거 아니야
4: 아, 그럼 안 되는데 하지만 정작 문제는 그 둘의 싸움이 아니었다 오전부터 내리던 부슬비가 오후에는 장대비가 되더니 결국엔 사나운 비바람으로 변한 것이었다 내가 고집을 부린 탓에 외출이 취소되진 않았지만 아파트 현관에서 주차장까지 걸어가는 동안 바람 때문에 우산은 어디론가 날아가 버렸고 우리는 흠뻑 젖은 채로 차에 올라야만 했다
0: 아유, 뭔 놈의 비가 이렇게 퍼붓는 거야
4: 차가 움직이기 시작하자 와이퍼는 힘겹다는 듯이 구슬픈 소리를 냈다 빗줄기 넘어 거리의 모습은 분간이 되지 않았고 급기야 천둥번개가 치기 시작했다
5: 아. <웃음> 그래도또
0: 가야겠어? 오. 어. 저기 앞에 동부 간선도로 통제하나 본데? 자, 오늘 외식은 도저히 안 되겠다.
4: 더 이상 고집을 부릴 수 없다는 사실을 받아들여야만 했다. 아파트 주차장에 도착한 후 나는 어머니의 손을 잡고 비에 고스란히 노출된 채로 아파트 현관까지 뛰어들어갔다. 아파트 현관 센서 등은 켜지지 않았고 엘리베이터도 작동하지 않았다. 그동안 아파트 전체가 정전이 된 것이었다. 물을 뚝뚝 흘리며 힘겹게 어두운 계단을 올라가서 드디어 당도한 집안은 어두컴컴했고 서늘하다 못해 차가운 기운이 감돌았다. 어둠 속에서 더듬거리며 어머니가 가져다 준 수건으로 머리카락을 닦는 동안 어머니가
5: 말했다. 꼼꼼히 닦아. 여름 감기에 걸리지
0: 않게. 정전이 돼서?
4: 어? 라이터? 그게 아버지가 내 앞에서 라이터를 켠 처음이자 마지막 날이었다 아버지는 라이터를 켜서 이곳저곳을 뒤지다가 양초를 찾아냈다 양초 3개 식탁에 모두 둘러앉자 아버지는 양초에 불을 붙이고 접시 위에 천둥을 떨어뜨려 초를 세웠다
0: 양초라도 있어서 다행이다
5: 이리 와, 이리 와.
2: 괜찮아
3: 창문이 부서질 것 같아요
2: 괜찮을 거야
3: 근데 나 배고파
2: 잠깐만
0: 아하 냉동만두가 있지만 전자레인지가 안 되니까 소용이 없겠지?
5: 냉장고엔 뭐가 있지? 양파나 파, 생당근밖에 없는데. 냉동실엔... 어? 떡국떡? 이게 왜 여기 있어? 오 글쎄. 잠깐만. 젓가락에 떡국떡을 끼워서 양촛불 위에 데워볼까?
2: 그게 되겠어? (웃음)
4: 아버지의 빈정거림이 무색하게 양촛불 위에 떡은 서서히 구워지기 시작했다. 잠시 후 어머니는 창기가 가신 떡을 내 입으로 넣어주었다. 여전히 딱딱한 감이 남아있었지만 나는 콩물의 고소한 맛을 느끼며 떡을 꼭꼭 씹어넘겼다. 어느새 아버지도 젓가락을 가지고 와서 떡을 다른 양쪽불 위에 굽기 시작했다. 아,
5: 생각보다 어, 잘 구워지네. 어, 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 어. 나도 해보고 싶어.
0: 어, 어. 넌 위험해서 안 돼. 어. 음?
5: 아버지가 말했다
4: 어머니와 아버지는 떡을 구워서 번갈아 가며 나에게 먹여주었고 간간이 자신들의 입에도 집어넣었다 도시에 미친 듯이 비가 쏟아지고 조금 과장하자면 전봇대도 뽑아버릴 것 같은 바람이 베란다 창문을 계속 흔드는 동안 우리 가족은 별말도 없이 서로에게 몸을 딱 붙인 채 떡을 굽고 있었다 그때 어디선가 훌쩍거리는 소리가 났다 어, 엄마, 울어?
0: 울어? 왜?
5: 지금 너무 행복해서 그래
4: 그 말은 진실이었을 것이다 어머니는 정말로 그 순간 행복했을 것이다 어둠 속 미약한 촛불을 앞에 두고 두려움을 애써 숨긴 채로 떡을 씹으면서 어머니는 가족의 유대감 자신이 진정으로 있어야 하는 곳에 있는 것 같다는 안정감을 느꼈을 것이다 하지만 동시에 어머니는 그날 그 모든 감각들이 하나의 허상에 지나지 않는다는 점 역시 깨달았을지도 모른다 정전과 비바람과 천둥소리를 뚫고 자신에게 도달한 안도감과 해방감을 일시적인 것에 불과하다고 훗날 자신이 머물고 있던 공간을 임시거처가 아닌 집이라고 마침내 지칭할 수 있게 되었을 때 어머니는 이 날을 어떤 식으로 떠올렸을까 떠올리긴 했을까
0: KBS 라디오 문학관 다음 주이 시간에 손보미 작가의 불장난 두 번째 편을 보내드리겠습니다